0: Jānis Rainis tūlko dzeju, viņam smaids pa visu seju. Cieniem ielasītāji. Petīdes par literatūru. Tulkojumi, analīze, pārunas, lasījumi, viss ļoti daudz burtu kopā ar dzēnieku Tomu un Kopā Treibergu. ar Treibergu. Paga. Un raksnieku Svenu Kuzmiju. Trešdienās, 15.35. LR1. Labdien, cieniem ielasītāji. Esiet sveicināti. Šodien mēs jūs uzrunājam no grāmatu veikala Roberts Bukas, kurā esam tādā mazā nomaļā nostūrītī. Šodien
1: cienījumie lasītāji Leva Tolstoja, plus arī drošien Antona Čehova kopot to rakstu attālumā. No mums sēž tūkotājs dzēnieks un, kā šodien uzzināju, arī cilvēks ar muzikālu dzirdi un talantu, Gunters Godiņš.
2: Sveicināti!
0: Mēs norāvām Guntart no kafijas malk. un jā, Guntars būs mūsu šī mēneša grāmatu pavēlnieks, ja tā var teikt, un iegrimsim kopā ar viņu droši vien galvenokārt igauņu dzējā, bet protams arī paskatīsimies uz to, ko vispār Guntars ir ieraudzījis savā tokotāju pieredzē, kādi autori viņam ir nākuši pretīm, Nesen mēs ar Svenu pārlapojām knuts skojenieka pirmā krājuma lirika un balsis, Jā, lapas labi, puses, ja. un man liekas, interesanti gan knuta gadījumā, gan arī domāt par Leonu Briedi un arī par tevi. Interesanti ir šīs atzējošanas, atzējošanas valdzinājums, kurš, manuprāt, tieši 60. gados sākās kā tāda kultūru saustarpējā satiksme, miedarbība, tāpat kā turistu braucieni pa kalnu upēm un tam līdzīgi, un arī atzējošana no ļoti eksotiskām valodām, dzēnieku iepazīšana, viņu, viņu vērtējumu, viņu ideju pārnešana savā dzimtajā valodā. Kā tu sajūti šo atzējas nervu, Jāteicis to, ka nu, tāda grupiņa mēs bijām no paudzes
2: uz paudze. Es mācīju, varbūt Uldis mācījās no Knuta, protams, es arī mācījos no Knuta un Ulda, un tālāk ejot Pēters mācījās no Ulža. Un tā, tādā veidā izveidojās tiešām, nu, varētu teikt, ka nu, ļoti spēcīga latviešu atdzējotāju paudze varētu teikt. Tāda, nu, paudžu paudze var. Nu, ko tas deva, un tas varbūt arī deva ļoti daudz tieši tajās padomu laikos. Kā, nu, mēs vairāk zinājām, protams, ka valodā, no krievu valodas, bet šie atdzējojumi pavēra arī plašāku, teiksim, iespēju varbūt mainīt varbūt savu stilistiku dzējā un tā tālāk. Un es domāju, to darīja arī Uldis, to darīja arī Knots, to darīja arī Leons, Bet, nu, tas ir, bija tāds saucamais vecā tulkotāju skola, kurā, nu, bija tas vadonis, kas skatījās kartē, ā, klausies, mums te pietrūkst viens no Moldava valodas, no Spāņu valodas, aizsūtīsim. Un tādā veidā tika veidota, varētu teikt, atdzējas politika tajā laikā Latvijā.
1: Bet kādā veidā, tu saki, jums uh, pietrūk kaut kāda viena posma, bet uh, jūs bijāt uzbūvējuši tādu kopējo dzēja ainavu, kurai būtu bijis, jābūt aizpildītei ar tu visiem sien? punktiem?
2: Varbūt nevis tā no ļoti skrupuloze, bet katrā ziņā satiekoties, mēs ļoti bieži tikāmies gan ar knutu, Tajos laikos, 80. gadu sākums, tad ļoti bieži tikamies ar Knotu ar Uldi, ar Leonu, un mēs tiešām varbūt būvējām to, to kartē skatoties. Klausies, mums tur nav, kas varam no Spāņiem kaut ko atzīvot. Mums tur, tur, tur trūks no igauņiem vai, tur, vai no trūkst. Tā trūks. Un tādā, veidā, tādā veidā tika aizpildītas tā, tie robi no tām valodām, kurā nav šo atzējotāji. Un, un Leona, kā zināms, aizsūtīja. Viņš nonāca, nonāca Moldāvijā un mācījās rumāņu valodu un arī spāņu valodu, un, un tā arī reāls, reāls iegums bija. Vai ne? Tā, kā, nu, tā ir tā vecā skola. Protams, mēs ar Knutu esam daudz sēdējuši un, un ar Uldi arī mēģinājuši, teiksim, strīdējušies, veidojuši, kā atzejot, kaut vai tautas dziesmas senās, kā atdzējot Somu tautas dziesmu, vai kā atdzējot Rumāņu tautas dziesmu, kas ir tas galvenais. Jā, un, Tādā veidā arī tie rezultāti bija, jo tajā laikā ļoti bieži iznāca tās saucamās sērijas. Tur ir no visām valodām, ja mēs tad paskatāmies. Nu, tā. Un tas arī bija vienā ziņā iegums, ka nevis tas tūkojums vai atdzēja, tie, cevišķi atdzēja notiek ar starpvalodas palīdzību. Bet tas notika, ka šie cilvēki braucīja, Jo tagad jau nav problēmas, bet tajā laikā bija grūti kaut kur aizsūtīt uz kādu egzotiskāko
1: valsti. Vai bet tagad ja tu man ieintrīģēji, kas ir tas galvenais, tu teici, galvenais, tūkojot folkloru. Kas ir tas galvenais, kur ir pirmkārt atšķirības tarp folkloras darbu tūkošanu un šī brīža ar šo brīdi domājot... Nu, no tur, nezinu, pēdējus 200 gadus šī brīža dzējas tulkošana.
2: Nu, jā, teica, ka tā ir. Man vajadzētu veselu raidījumu, lai pirādī, kāda ir atšķirība starp tautas dziesmas tulkojumu un šo darbu ar šo tekstu un ne tikai ar pašu vizuālo tekstu, to esi spiests arī burties cauri mitoloģijai, tas esi spiests burties cauri visai tai leksikai kā tādai vārdu izvēlei un vārdu formām Poetikai, sākot no ritmiskās struktūras, katrā tautas dziesmā ir atkal varbūt cita poetikas e, svarīgi momenti, un līdz ar to te ir atšķirība, protams, no mūsdienu autoru dzējas. Nu, piemēram, kaut vai mēs ar knutu s, savos pašos sākumos arī sākām atdzējot somu, e, tautas dziesmu sanot, tautas dziesmu e, veidojot e, grāmatu kanteletārs, kas, varētu teikt, pēc Kalevala ir otrs tāds, nu, varētu teikt, epos ar liriskām e, sanajām e, somu tautas dziesmām. Kā atveidot šo? Kā veidot šo ritmu? Vai, vai tā, tā, gludināt, vai tomēr pieturēties pie šīs ritmiskumā un asimetrijas, kas ir somu e, tautas dziesmē Ko darīt ar, ar fonētisko, ar skanisko efektu? Jā? Kā panākt to, ka somu vai igauņu tautas dziesma e, būtībā tiek būvēta uz vārdu līdskaņu patskaņu saskaņu ja kā to panākt latviešu valodā, jā, un, un, un tā tālāk, un tā tālāk. Un pēc tam jau, protams, es ļoti daudz strādāju ar, 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 gan ar igauņu tautas dziesmu, gan ar sumu seno tautas dziesmu, gan arī, protams, ar, ar eposu e, kalevdēls. Un līdz ar to, no, te ir mazlietiņ citi principi. Tātad tu vispirms arī, nu, teiksim, kaut vārdu izvēlēt, un nevar būt moderns, jā, teiksim, no, no mūsdienu viedokļa. Tev tie senie slāņi, tie senie Vārdi. Tad nāk šis ritmiskais zīmējums, kādā veidā tad mēs varam atdzējot nu, kaut, kaut vai igauņu vai somu tautas dziesmu. Tas ir tas pats, kas varētu teikt, nu, ko, kā atdzējot latviešu tautas dziesmu? kurā valoda to atļaujas un kura valoda to pat nepieņem. No nu, angliski ir ļoti grūti atdzējot latviešu tautas dziesmu. Tie arī ir ritmiskā, ir ritmiskā, ritmiskā te... ziņā. Jā. Jā, tur ir ļoti grūti ir somiski atdzējot latviešu tautas dziesmu, jo vārdi ir gari. Bet īgauniski es mierīgi to, man nekāda problēma nav. Un, un, un arī tas ir tas, tas saucamais nu, liktenis, tas valodas liktenis, sakritība. Jā, nu,
0: jā tie sakrīt varēja. Tu taču arī esi dzēnieks, bet tava... Atzējies darbība kaut kādā ziņā varbūt ir pārmākusi tevi kā pašradītāju manu tavu dzēju, Manā uzmanības lokā atgrieza Klaus Kalnečs gan ar grupu Židrūns dziesmām, gan arī ar viņa duēta liels nesliens
1: darbiem. Es esmu iemācījies pareizi no nosaukumu no galvas cenījami jelasītāju Nielslens Lielslens. Nielslens Lielslens, jā. Ja, ja jā. es esmu nepare... Ja arī es esmu nepareizi to nosaucis, nu tur mums vairs necerīt.
0: Nē, nu tur tā. Protams, jā, tas ir jau izaicināms atcerēties šīs grupas vārdu, varbūt tāpēc arī tas tāds tika izveidots, bet, nu, neatkarīgi no tā. Uh, nu jā, bet... Um, ceturtais maijs mums ir jau aizvadīts un noskatījos arī 1990. gada augstākās padomas sēdi, kurā tika pieņemta neatkarības deklarācijas sastādītā versija un tam Un tavas dzējolas mētenes audzējiet krūtis par to, ka naidnieks tad taps apstulbināts un tam līdzīgi pastāstīja par, par šo savu darbības nogriezni, un par to, kā tu, nu, es pieļauju, tev vajadzēja savilkt tādu garīgo dūri, lai runātu tik tieši, kā tu to darīji šajā konkrētajā laikā, kad viss bija uz sarkociņam līdz var balstīt. Protams, šis laiks
2: dzējai nebija pateicīgs. Nebija pateicīgs tādā ziņā, ka, Tas dzēnieks varbūt nu, kaut, vai, nu, kaut kādā velna dzītes, teiksim, nu, bija spiests arī nu, uzsist kaut ko. Pa dūri vai dūri galda, nu labi, pa seju nevarēja sist. Un tas bija viens, un otrs bija tas, ka es biju tajos gados, tas ir 80. gadu pats, pats, pats sākums, un pat varbūt 79. gadā, kad es sāku rakstīt, Man bija, varētu teikt, tādas divas kladītes. Viena klade, kurā es patiešām rakstīju cejoļas, un otra klade, kurā es varbūt nu, vienkārši nevarēju izturēt, kur te dzīvoju un kas ar mums te notiek un cik ilgi tas var būt. Un tad man viens no, no stilistiskā viedokļa tās bija ironie, kuru varēja, varēja tajā laikā droši lietot, jo ē tā tā nevarē īsti saprast, nu 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 kā mēs varam iebilst. Tāpēc ļoti daudz arī radās varbūt tādi ironiski dzejoļi gan 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 klāvam, Elsbergam, gan gan Zirnim, gan Pēterem Brūvaram, gan arī, arī man, jo ironija bija tas, ko viņi nevarē saprast, nu kā tur var iebilst. Ja tu baigai tā, nu domu teikt, pateikt, nu viss vairs nevaru ciesti dzīvot padom savienībā, protams, es mēs tur var, varētu teikt, ka sādā pēc veidojās un radās man dzējoļi arī pat skolas laikā, no nu, kaut vai šis dzējoļis bez savas valotas tu esi sūts, kas e, sākumā e, izraisīja lielus e, konfliktus, jo es biju šur tur viņu nolasījis un, un, un tad arī tas sakaitinājas varbūt vēl ar kaut ko citu un tad īs, es īsas divus gadus teikt, kā publicēties un sāku atdzējot. Bet e, tas laiks bija arī savā ziņā ļoti interesants, jo būtībā. Es negribētu teikt, nu, dzēja aizpildīja kas un, un tā tālāk. Šis jau pārāk bieži mēs to sākām. Bet tas bija iespēja paspēlēties ar šo vāru, Viņš paraustīt aiz paskatīties, kas notiek. Un es toreiz biju jauns Man tas vienkārši kaitināja, kāpēc es dzīvoju tādā miskastē, nu, tā kā manā dzejolī, mēs drīz vien savos sūdos mirsim šai izgāstu, ko par valsti sauc. Es tos arī esmu Tajās divās pasaulēs mēs dzīvojām būtībā, jā, es, es, es atceros, ka es strādāju arī radio, arī tur bija daudz konfliktu, tur bija arī noklausījās, noklausījās raidījumi izlaist vai neizlaist, man arī bija daudz raidīm, kas netika izlaist. Bet dzējai šis laiks, nu, gan bija interesants, gan arī reizē, nu, tas bija, nu, arī stups. un tāpēc, tāpēc bija tās divi pasaules, un tāpēc man divas kladītas
0: Vai tev kādreiz kāds ir draudējis?
2: Mhm. Mm no bieži vien. Bieži vien, jo daudz arī tika mēs cārā un, un arī draudēts un, un, un visādos veidos, bet, nu, nu tāda bija, bija tie laiki, bet vēl ar vien trakā gribējās skaitināt. Sapram. Jo pēc tam es arī strādāju žurnālu Avots, nu, kas arī nodarbojās ar to pašu, kā, nu, ne tikai, es saku, ne tikai Avotā bija šie darbi, kas ir aizliegti, bet arī Avots kā stils bija tas, kas bija, varētu teikt, vizuāli aizliegts, jo ieraugot tādu nopormējumu pie tiem žurnāliem, kas tur stāvēja, jā, tad tas jau, jau bija zaicinājums. Bet laiks bija interesants, un es, es katrā ziņā ne, neko nevaru teikt, jo, jo, bet arī, arī dzēnieku bija daudz, arī tomēr neskatoties uz visu cenzūru un visu, kas tur toreiz notika, bija ļoti daudz iespējas arī publicēties, Nebija, varbūt, šo portālu, jo tur neviens bet bija ļoti daudz arī avīžu žurnālu, kuros bija iespējams publicēties un, un tādā veidā arī uzturēt, kā es
1: saku, uzturēt, teiksim, šo literatūras asins riti. Raidījuma cienījumie lasītāji etīdes par literatūru. Kosmoloģijā pasaule rodas no grāmatām, kuras mums atnes viesi. Gunter pastāsta lūdzu Ko tu esi mums savā portfelē atnesis? Paņēmu līdzi vienkārši no, tām, no tā trakā biezā plaukta, kas
2: man, man apmēram ir, es skatījos, ka pārtūkotas kaut kur pie 60 grāmatā. Nu, ko, ko es ātrumā paķēru no Siguldas, lai nav jāstiep, tad es paņēmu Jāna Kaplinska īsu romānu Ats, kas ir ļoti saudabīgs un interesants kura doma ar, ar Jānu runājot, ar pašu autoru runājot, ir tas, ka, nu, kas notiek ar mums, ka mēs gaidām un ticam tam dievam, un, kad tas dievs nāks, tad mēs no bailēm laistos lapās. Un viņš uzrakstīja šo romānu, kurā ir apvienota gan tas pats laiks, padom laiks, kurā ir pratināšanas, kurā darbojas VDK. kā, te ir laiks, kura nav. Jo beigu, beigās viņš satiekas ar vienu ķīnieti, kas ir būtībā buddists, un turpat arī ir gnostiķi. Turpat ir arī kristieši, jā, šis ats, kas mums visu laiku seko. Un Jānis to rakstīja, viņš saka, tāda sajūta, ka vienmēr mums kaut kas seko. Šī mistiskā ats varētu teikt.
0: 2003. gadā, kad vispār mēs ar Svenu jupazināmies, tas bija literārijā nometnē aicinājums, kuru organizēja Dainis Grīnvalds, Ilmārs Lābans klejoja kā vārds, cauri mūsu uzmanībai, šī viņa grāmata, kur tu atzējoji Putnu mistiskais mugurkauls, kas ir iznākusi apgādā Neputnes tieši 2003. gadā un papildināta arī ar Ilmāru Lābenu mākslinietiskiem risinājumiem, gan grafikām, gan pierakstiem, gan arī skaniskiem materiāliem. Tā bija tādā augsta duša, vai tu arī biji Sagatavojies Lābanu šokam, vai viņš arī tevi noķēra tādā zipspulces gaismā? Lābans man savā ziņā bija tāds,
2: nu, pilnīgs, tajā laikā, nu, pilnīgi kaut kas unikāls. Un, un es, es pat, varbūt, ļoti lēni pietuvojos tam, lai es varētu viņu vispār atdzējot. Lābanam rakstī vēstules, man, man viņš atbildēja ļoti priecīgs, jo viņa mamma, Bija latviete, un, bet, diemžēl, viņa nomira, kad Ilmāram Labanam bija tikai 13 gadi, un viņa mājās tomēr sarunājās Vācu valodā. Viņš bija sajūsmā, ka es tagad mēģinu tulkot viņa dzējoļus, un, un arī ļoti daudz, ko man palīdzēja un paskaidroja. Bet Labans ir, var teikt, var to, ka tas ir no viena no unikālākajām Igaunijas enciklopēdijām, jo ne tikai viņš ir dzēnieks, ne tikai, ne tikai tāds siriālists, kā, kā Labans ir, bet viņš, ir arī, nu, viņš varēja rakstīt par jebko, viņš bija arī muziķis, viņš rakstīja ļoti daudz kritikas un tā tālāk un tā tālāk. Viņam bija ļoti impatnēja grāmatiņa Rozī Selaviste, kas iznāca jau Zviedrijā 57. gadā, tā ir viņa otrā grāmatiņa, un tā sastāvēja no šiem skaņu dzējams. Un piemēram, kaut vai viens tāds aforisms, varētu teikt, ko Labans arī nu, izdomāja, balstoties uz igauņu valodas, teiksim, struktūru un būtību, klik, romat, romavat, Roma. Un es tagad arī to atdzējoju, un es domāju, nu, kā tad es varētu atdzējot. Tātad tā, doma ir visi romieši, tā kā Lien rāpo uz, uz Romu, bet man ir klik Roma,
1: visi romieši Romā uz Romu. Tu pirmīgi stāstīji par jūsu pauzes atdzējotāju kopīgo darbu. Padomi laikā, velīnījos gados, un es redzu, ka tev ir līdz viens no autoriem arī no tā perioda. Proti tev ir Artūra Aliksāra dzejas krājumi.
2: Igauņiem gan Arturs Aliksārs, gan Igauņiem, gan Latviešiem, es teicu, ir viens no tādiem man vistuvākajiem dzēniekam, ko es esmu atdzejojis. Arī tās ir mokas, jā, jo tas ir, ir fantastiska, noteiksim fantastiska dzejas saplūsme gan ar visu kopā gan ar filozofiju gan ar aforizmu gan ar skaņu ja, jo Ilmāra Lābana skaņu dzeja varētu teikt ja, mazlietīni atgādina varbūt Ilmāra Lābana šos šo son poetri bet bet Arturs Aliksārs izmantot Tikai īgauņu valodas būtība. Tātad tas, kas bija jau īgauņu tautas dziesmās, to viņš arī izmanto savā skaņu dzējā. Un, protams, ir dzējoļi, ko es, es nevaru atdzējot, jo, jo tas nav iespējams, kurā ir tikai šis skaniskais, ko viņš var, nu, teiksim, kaut vai šis slavenais viņa trāķijas maģija. Rūgerūts, juur, pute, sūde, suuli tuulis, nu, mūl, suurpuur, luudetud, huulet, tur, koul, mounds, sūnd, kuldu, tuulis, tuuma, rum, kuuner, muulil, tuubit, luubis, nuuska, suusat, ko mau tuuslar, kas ir luule nu būdofs sūdlus. Ja, tur es nē ne, neko nevaru, bet tie žaioli kas kas veidojas un rodas no valodas, tur tur, jā, tā man jārada, jārada saucējots. Bet ir dzejoļi, kuros es tomēr mēģināju un, un atdzejoju, un kaut vai tas, nu, arī skan labi. Monikor tulet satas, sagu tu ja kuulat mu kummalise se laulude kuminat. Ja. Vai teksem, ma ei tiedä millineisiä emaa. No ma ne atkallit jäämeidinä. Savaa. Muzikā, savā valodā, radīt šo nojausmu par šo, teiksim, skanisko efektu. Dažreiz to atnāc klusi kā vējš un klausies manu dīvaino dziesmu dimdu, tevi valdzina manas runas dūna un tā tā, un tā tā. Bet Arturs Aliksārs nav tikai šī skaņa, viņam ir kaut kā viņa dzīve bija tik, Nu, varētu teikt, ļoti sarežģīta un, un reiz arī ļoti fantastiska, jo viņš pats izdomāja savu dzīvi bieži vien. Viņš nonāca, protams, lēģerī, viņš, viņš tika apcietināts un izsūtīts, bet pat izsūtījumā Esot, viņu apcietināja nu, par zācību, varētu teikt, par kaut kādu piesavināšanos. Bet tad viņš sēdēja jau cietumā, tad viņu izsūtīja, un tad viņš izdomāja, ka 54. gadā jau bija nosēdējis jau 3-4 gadus. Viņš pēkšņi saka, es uzrakstīšu tagad un ka, pateišu, ka es esmu bijis leģionā Vācu armijā. Un vienu, vienu vēstuli uzraksta, un, protams, atbildes nekādas īpašs nebija, bet otru vēstuli arī uzraksta. Nu, un viņam būdamam jau apcietinātam notiek tiesas process, un pie tiem septiņiem gadiem, ko viņš dabūja par to huligānismu un zādzību, dabū vēl 25 piecas
0: Varbūt es pamēģināšu tādu provokatīvu jautājumu, uz kur tu var ir astarīja ļoti provokatīvu atbildi. Nu, kas ir ar tiem igauņiem vispār?
1: <tod> Jā, kas ir mm -hmm. Tieši...
0: Nu, igauņiem varbūt ir
2: tas, ka viņi nemācās latviešu valodu izņemot dažus, un tas ir, viens ir kontra, kas uzrakstīs pat grāmatu, cik grūti ir būt latvieti. Un, bet es domāju, ka nav tas ar igauņiem, mēs to jaucam. Tas ir ar kaimiņu būšana, un kaimiņiem vienmēr ir tā, nu, man ir noteikti lielāks vai man ir labāks par kaimiņu, un tas ir tas, bet, nu, Igauņi šurtur, protams, nu, ja skatāmies kultūrā, vai, vai teiksim, nu, ir kaut kur aizskrējuši mums priekšā, bet šurtur arī latvietis ir priekšā, tā kā viss ir normāli. Bet ar igauņiem ir tā, ka mēs stāstam anekdotas par igauņiem ļoti daudz, bet igauņi par latviešiem stāsta ļoti reti, bet ļoti labas anekdotas.
1: Mums mēs nākamajā dienā, kā agrāk bija pīņemts jūkotu.
2: Jā, un protams, ka tās anekdotas nu, ir, ir diezgan iknas. Nu, kas notiktu, ja piemēram, bruņu rupuci ar ēzeli, tad piedzimtu latvietis ar ķiveri. <laughs>
0: nu, burvīgi, uz šīs jaukās nots. Mēs arī noslēdzam šodien sarunu, un tiek mēs jau nākamajā trešdienā, kad sāksim cirst laukā un vaļā igauņu dzejas un prozas kalnu pateicoties Gunter Godiņe ietekmei.
1: Jānis Rainis tulko dzeju, viņam smaids pa visu seiju. Cieniem ielasītāji. Petīdes par literatūru.
0: Tulkojumi, analīze, pārunas, lasījumi, viss ļoti burtu